0: Estamos ao vivo! É, meus amigos! Segunda temporada do Bridgecast começando agora. Vão ser 15 episódios, cara. Material de qualidade muito legal. Vamos falar de política, vamos falar de educação, vamos falar de empreendedorismo. Vão sentar muita gente boa nesse sofá, muita gente boa. E nessa temporada nós temos nossos patrocinadores! Aê! Queria agradecer aí a Orion Performance Digital, nossa agência de marketing aí que está é, patrocinando a gente essa temporada e a Bianchini Barbearia, que deixa o nosso visual aqui, ó, do nosso é... apresentador assim ó, é... belíssimo, <risos> como sempre. É e hoje eu recebo aqui meu amigo, meu parceiro Platini Soares, Platini é advogado, mestrando em administração pública. Ex-concurseiro, eleito mais jovem deputado estadual do Amazonas, foi secretário da CEIGEL Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. E é pai da Cecília de 7
1: anos. Seja Meu bem-vindo, Blatir. Valeu, Brígido. Cara, é um prazer imenso poder estar aqui propagando a nossa ideia aqui para mais pessoas. É, estar aqui contigo sendo um amigo. Tenho uma grande admiração pelo trabalho que você faz. Vejo o seu movimento no empreendedorismo e eu acredito que em todas as áreas precisa existir é, justamente essa pessoa que puxa o bonde. Então, eu te vejo como uma pessoa... No meio do empreendedorismo, principalmente entre os jovens, como uma pessoa que puxa o bonde. Então, é um prazer imenso poder estar aqui contigo, é, trocando essas ideias e podendo propagar para mais pessoas, tá? E muito obrigado por ter aceito o convite. O Platini é nosso primeiro convidado
0: da série de políticos, né? Então, como, vamos começar a mesclar um pouco o Bridgecast, que acho que a gente conta histórias boas aqui de várias pessoas, contamos várias histórias de empreendedores que tiveram um um, um processo de superação, mas a gente sempre, eu sempre quis ter a curiosidade de como as pessoas também da vida pública chegaram lá. E isso tudo aqui iniciou da nossa conversa, uma vez a gente conversou esperando num restaurante e você contou umas coisas ou outras da sua carreira, eu falei, pô, eu te já há um tempão, tenho já uma amizade grande e eu falei assim, eu não conheço essa, essa trajetória, essa história do Platini. E eu fiquei curioso, de assim como eu fiquei curioso de saber a sua história, a história de, outros, de outras figuras públicas, porque a gente entende que vocês chegaram hoje com uma, uma cabeça madura por tudo que já desenvolveu, por todos ah, os desafios. Então, conta para gente, Platinho, como é que foi esse início da sua carreira para quando você vê... vê o a oportunidade de entrar na vida pública, esse desafio de entrar na vida pública.
1: Certo, Brígido, é, é, é até uma história meio longa, mas a gente vai tentar Nós se... temos tempo, nós temos tempo. Vamos, temos, temos. Ih, mas vamos ter tem tempo. Vamos tentar compactar um pouco isso daí. Mas é, é uma história que, com certeza, não tem só os episódios de vitória com certeza não tem só os episódios de glória tem com certeza né, os seus obstáculos as suas dificuldades tá? então, Bridgo, eu nunca imaginei que um dia eu ia ser político na minha vida eu, eu, tenho, eu tenho alguns insights na minha vida me permita é, falar assim, eu sou cheio de termos que eu crio pra mim tá? Fica então assim é, uma das coisas que eu acredito muito em toda essa minha trajetória são justamente esses insights da vida, sabe Bisto, eu venho de família humilde, tá eu venho lá da minha criação no Japim perdi meu pai cedo fui criado pela minha avó e assim, em síntese aos depois de ter feito um curso técnico lá na juventude para ser menor aprendiz, eu aos 18 anos eu precisei eu precisei decidir um negócio na minha vida é, eu tava com um primo meu e ele falou assim para mim, ele era diretor de uma universidade federal e ele era o cara mais mala da família, para falar a verdade e ele, é sério ele era o mala da parada mas era, eu achava ele mala porque era muito descolado e ele era o, o intelectualizado sabe, e ele falou para mim assim, ele, cara, como é que como é que tu quer, quer um carro com 18 anos por que que tu quer um carro com 18 anos esquece isso, moleque escolhe uma faculdade escolhe o curso que tu quiser, a tua avó vai te ajudar, faz isso não escolhe carro não Porque a tua vida vai depender disso, sabe? O teu ponto de partida você escolhe. Se você escolher que o seu ponto de partida é a a sua avó que lhe criou e e, e lhe educou, vai lá, escolhe isso e e continua nessa, nessa educação. Pega a tua faculdade e ganha dinheiro com isso na tua vida. Aí tu compra o carro que tu quiser. E, e aos 18 anos eu fiz isso, sabe? Eu optei por uma faculdade de Direito e eu tive uma grata surpresa ali. É, eu comecei a desenvolver um conhecimento jurídico e uma vontade de justiça muito grande. Essa vontade de justiça já começou a mudar o panorama das coisas para mim. É, logo após, eu entrei na polícia militar. Na polícia militar... Eu era aquele aquele policial, aluno de direito, que achava que era advogado já, cheio de reivindicações, cheio de, de vontade de mudar coisa, e aí, lá, claro, comecei a ser perseguido, né? Como é que o cara ali, novinho, um ano de polícia, quer reivindicar direito, quer mudar a polícia, quer... Comecei... Um, a, a saga da perseguição comigo, né? É, só que eu me tornei presidente da Associação dos Militares e por coincidência do destino, o prefeito Davi Almeida estudava direito comigo. Ele vocês é, davam um direito? É, o, você não sabia não. Não sabia. O prefeito Davi Almeida nós dividimos a sala de aula, né? Nós fizemos a faculdade de direito juntos. Eu na oportunidade um jovem de 18 anos, ele um deputado jovem também com 40 anos de idade, no seu segundo mandato, e e ele sempre foi esse cara humilde, o prefeito Davi é um cara humilde, e ele sempre foi um cara humilde desde lá de trás, então ele tratava todo mundo na sala de aula, na universidade, com o maior carinho. E dentro da polícia, presidindo a associação dos militares, eu comecei a conduzir alguns movimentos reivindicatórios, Tá? Eu comecei a, a reclamar mesmo das minhas insatisfações Era um perfil meu né? eu, venho, eu venho lá do Japininho, Numa trajetória de uma crescente é, Que eu fui menor aprendiz Que eu tive banca de revista Que eu fazia concurso, que eu fazia isso Então eu sempre fui muito insatisfeito Eu tenho aquele, aquele negócio que eu estava te falando Que eu tenho os meus termos E, e, e eu qualifico esses termos né? é, Eu sempre falo, Brizio que eu não faço pacto de mediocridade com ninguém. O que, que, é, que, que é isso? Eu, cara, eu não me dou, eu não dou a mão para ninguém que não quer seguir comigo. Eu, eu tô te falando isso, de namorado, de amigo, de parceiro, de, de tudo. Então, eu não faço pacto de mediocridade com ninguém. E eu chamei para fazer... Um pacto de desenvolvimento comigo lá na polícia, policial ousado, que tinha vontade de justiça, vontade de mudar a polícia, e, e a gente conduziu uma associação que cresceu exponencialmente lá, um ano e sete meses de associação. A associação explodiu de associados e a gente liderou... Vocês que fundaram a associação? É, é. eu fundei a associação do zero porque a eleição da associação existente ia demorar um ano para acontecer. Então já tinha uma associação? Já, eu fui lá e criei outra, eu aluno de direito, sabia fazer o negócio, né? fui lá e criei uma. Um ano e sete meses, a nossa associação recém-criada, ela era a maior associação da polícia. A gente saiu de zero a 5 mil associados em um ano e seis meses então a polícia fez um pacto de desenvolvimento né? todo mundo se abraçou e falou de fato, a carreira do policial está acabada e e vamos mudar esse panorama e aí foi a partir daí que nós fomos começando a mudar o panorama dentro da polícia buscar justiça justiça entre os militares só que assim Tive que sofrer as consequências, tá? Claro. É, é, não esqueça, não esqueça que toda vez que você tomar um, uma posição, que você defender sua opinião, você acaba sofrendo consequências também, porque você está você em busca de quebrar paradigmas. A partir do momento que você contraria algumas coisas, você, você também vai, vai, ter, vai sofrer perseguições, vai sofrer contrariedades, e você precisa provar que você está certo. Tá? Então, a gente começou a capitanear, esse movimento reivindicatório, e por ironia do destino, mais uma vez, o Davi, por aquela afinidade da sala de aula, via o moleque reivindicador de direitos, que buscava justiça lá dentro da polícia, que dividia a sala com ele, e ele, sabe, sempre me estimulou muito aí para a ir política. Então, assim, esse talvez tenha sido o meu primeiro passo na política. É, lá atrás, quando... o Davi me olhava ali como um moleque que reivindicava direitos que buscava justiça e e assim, meu primeiro passo na política depois de um movimento reivindicatório onde a polícia se se mobilizou praticamente inteira nós desenvolvemos algumas legislações e benefícios da polícia e após isso é, nós tivemos uma, uma crescente, numa popularidade que o próprio Davi, na época deputado, vira para mim e fala, cara, sai candidato, tu vai ganhar. Pô, é bem legal enxergar a figura do mentor. Isso. Porque a
0: gente vê Isso. que é muito difícil chegar a, no sucesso, avançar na carreira, e é muito bom quando a gente está com
1: as pessoas certas. Sim, e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nos... Em algumas lacunas dessa carreira, toda vez que eu estou distante de uma pessoa assim... É, eu acho que dificulta muito, a mentoria é muito importante você precisa ter uma referência a referência te, te, te impulsiona, te estimula te, te disciplina sabe não precisa de imposição ela te disciplina pela tua consciência, porque você, você visualiza no seu mentor algo, algo inspirador entendeu? Então assim, a mentoria todas as vezes que eu tive essa lacuna dessa mentoria dentro dessa minha trajetória, sempre foi pra judicial então toda vez que você puder ter referências na sua vida tenha tenha isso é uma mensagem assim que eu quero deixar para qualquer pessoa tenha referências porque a sua referência vai lhe ajudar com toda certeza principalmente nos momentos mais difíceis principalmente nas decisões mais difíceis tá então o Davi ele sempre representou muito isso para mim eu tinha quando eu tomava essas decisões Bris eu tinha 20 anos de idade eu tinha 19 anos de idade então, você imagina o grau de insegurança, talvez, que passasse pela minha cabeça. Então, a gente veio numa crescente, é, estimulado por uma figura política é, de sucesso. É, e a gente chega a 2014 é, sem um centavo no bolso. Eu estava devendo meu carro. Eu comecei o ano de 2014 pô, fudido pra caralho. Tava fudido. Comecei o ano de 2014 devendo meu Celta, que era 48 vezes de 792,98 centavos, irmão. Dei 7 mil de entrada e quem me vendeu foi Elielza lá no Braga. Cara, não esqueço, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Então, comecei o ano de 2014 fudido e... Esse ano de 2014 mudou minha vida, porque nesse ano de 2014 eu voltei para a polícia, eu saí da polícia, eu assumi o TJ, eu me licenciei do TJ para concorrer à eleição, eu passei no OAB, eu ganhei a eleição e tu imagina um ano com esse tipo de coisa, Era tipo era quase que um acontecimento por mês. Então, tu entrou na carreira de polícia, fez toda essa questão aí... Vou te fazer uma síntese. Aos 18 anos, eu iniciei a minha faculdade e entrei na polícia. Certo. E eu comecei a estudar e trabalhar incessantemente. Era um negócio incessante durante 18, 19, 20, 21. E isso foi o período da nossa... Da nossa, do nosso plantio, né? a gente plantava, porque eu estudava, me capacitava, fazia cursinho, eu trabalhava e estudava incessantemente. Esse incessantemente, eu, eu, eu repito, porque era algo de sair de casa segunda-feira de manhã e voltar quarta-noite. Era incessante de verdade, porque o meu serviço da PM era de madrugada. É... Para em 2014, aos 22 anos, é, quatro anos depois desse... Desse plantio. desse plantio, a gente tem um ano de 2014 que, que, que foi uma virada de chave na vida, né? É uma virada de chave porque você está ali, vários concursos aprovados, OAB ganha eleição, ainda tive uma filha, né? Eu chamo, é, você chama de insight, eu chamo isso
0: de ponto de inflexão. Legal. Ponto de inflexão, você entendendo a matemática, é quando uma reta, ela vira uma parábola. Então, no momento que essa sua vida está numa reta e ela desce para subir exponencialmente, isso é o ponto de inflexão. E isso já é um termo que a gente usa nesse mundo de empreendedorismo. Flávio Augusto usa muito esse termo. E aí, então, eu entendo que, nas histórias das pessoas que já passaram aqui, que o ponto de inflexão na vida delas é virada de chave. Então, 2014, a gente enxerga aqui ao é o um ponto flexão, de flexão.
1: Onde pronto. você
0: vê que dá uma subida, dá uma descida, mas dá uma subida exponencial que aí
1: muda todo o jogo. Sim, é alavancada, né? É aquela alavancada. Sim, e aí, assim, ano de 2014 para mim foi essencial na vida. Uma virada de chave, é, onde eu consegui ver. Que todo aquele plantio de anos e anos, trabalho, estudo, é, renúncias, renúncias demais, tá? Renúncias é, para não ir nem para aniversário de familiar. Renúncia para caramba para chegar no ano de 2014. E você vê tudo aquilo acontecer, sabe? E sem dinheiro, vender do almoço para comprar adianta mesmo, né? Então... Então, a política vem e acontece na minha vida no mesmo tempo em que eu venho aprovado de vários concursos, aprovado na OAB e eu inicio um ano de 2015 completamente diferente do que eu tinha começado o ano anterior, né, a gente vem e entra nessa trajetória política e se torna deputado aos 22, né, exercemos um mandato com muita técnica, com leis aprovadas de de grande importância, depois a gente, numa eleição tampão, que que elegeu um determinado candidato optei por ser oposição por discordar da da, da política exercida por ele, que no caso é o o, o ex-governador Amazonino Mendes fui oposição defendo a oposição a ele e e se ele fosse governador de novo numa oportunidade que eu fosse deputado eu seria oposição de novo é... (risos) nada pessoal, mas assim, em 2015 a primeira entrevista contra mim foi o governador amazonino falando que um soldado não poderia virar deputado por causa da hierarquia da polícia militar. E, E esse é um tipo de preconceito típico de quem... Nunca precisou nunca precisou escalar na vida, né? Quem teve o privilégio de ser indicado para ser político e não precisou se esforçar em nada para um dia ser político ou para um dia ocupar um cargo estratégico, é, pensa isso de fato. Então, o governador Amazonino Mendes é, tratou a minha alavancada na vida com, com muito preconceito, com muita soberba subestimando a capacidade de um jovem acadêmico de direito que buscava justiça, sabe naquele momento me passou a impressão de que na cabeça dele só poderia virar deputado se o cara fosse coronel, se ele fosse uma autoridade como ele sempre foi influente e teve suas indicações, né então eu sofri disso na Assembleia também, sabe Brigno hoje eu quero vir e debater a pauta jovem porque é, por mais técnico que o meu trabalho fosse é, por mais consistente juridicamente que ele fosse, mas sempre era colocado à prova porque vinha de um jovem de vinte e poucos anos sabe, é, o jovem hoje é, precisa muito de oportunidade e, e a nossa geração nossa geração Tem que abrir os olhos para isso. Tem que discutir política sim, tá? A gente vai já discutir isso. Tem que discutir política sim. E tem que romper essas barreiras do preconceito. No momento agora que eu perdi uma eleição, que eu precisei plantar novamente para uma nova virada de chave, Eu senti mais uma vez esse preconceito, cara. E, e, Des... e se
0: comparado a, a outras pessoas que foram, como você botou, foram indicados, chegaram de era menos atlético, recomeçar pra você, começar a plantar do zero, é o teu normal. Sim. Não foi sim, o, não. algo fora do normal, sim. não. Primeira vez que eu sofri a derrota, primeira vez, não. Eu sofri a derrota a vida toda. Foi uma luta de a minha vida toda sim, foi uma luta. Sim, é uma escalada sempre. E, e chegar lá em é 2018, perdi, o que, que eu vou fazer? Escalar de novo, escalar de novo. Não tem outro caminho, vou apontar, vou redirecionar. E essa, acho que a gente consegue ver a resiliência, que é uma grande característica, acho que, do ser humano de adaptação. Porque na vida a gente vai ganhar muito e a gente vai perder muito. Então, a derrota vai mostrar que a gente... Que aquele caminho não deve ser seguido E aí vai atrás da outra e vai
1: plantar assim isso só, só não perde quem não aposta Com certeza Se você não, não, não botar seu nome em nada Você não vai perder nunca Mas você também nunca vai ganhar Aí muitas vezes uma pessoa outra, ah Mas como? como Eu fui pra cima e tentei Se tu não tentar, tu não tem a mínima chance de conseguir Tu só consegue se tu tenta, né? e no, meio do, e é no que... meio do caminho você vai descobrindo e no meio do caminho você vai descobrindo e você vai encarando esses obstáculos não. e você vai se adaptando você vai é, e é isso, a vida é isso né a vida é isso, bicho. então assim em 2018 eu tive uma derrota que eu não dimensionei muito bem é, a eleição vim, vim em uma eleição como oposição, mais uma vez o, na época o governador amazonino nos perseguiu muito no interior do estado, nas mesmas bases eleitorais e etc então assim não tem problema, mas eu sofri sim muito preconceito pela minha juventude, pela minha ousadia pela minha audácia, sabe E, e, e depois fora da política eu continuei vendo que o jovem sofre isso em qualquer lugar cara, em qualquer lugar se tu for empreender sendo jovem por mais técnico que tu seja, pelo simples fato de tu apresentar uma cara um pouco pouco mais jovem, tu já já sofre determinadas interrogações que tu não sofreria se tu tivesse um aspecto mais velho. E e dentro da Assembleia eu sofri isso também. Eu sofri isso também, apesar de muito técnico, aprovado em diversos concursos, bacharel em Direito. Eu era questionado uma vez ou outra por um deputado que não tinha né, nenhum nenhum tipo de qualificação que não abordava temas importantes, não abordava pautas importantes, mas se via no direito de questionar o um material técnico jurídico meu porque se achava mais, mais velho, se achava mais experiente. E quando eu perdi a eleição, precisei vivenciar um novo ambiente empresarial, um ambiente jurídico onde isso também acontece e aí eu estou puxando esse assunto contigo porque eu vou querer falar aqui contigo também disso, sabe Brígido Eu, por onde passei, eu defendi algumas coisas que eu acreditava ser importantes para a experiência vivida. Eu fiz a lei dos concursos porque eu fui concurseiro e eu me ferrei para caramba para assumir os concursos que eu batalhava e era aprovado. Eu era aprovado, não era cadastro de reserva, eu era aprovado no número de vagas, lá nas cabeças. E eu exigia as minhas nomeações porque eu Sangrava os olhos para passar num concurso daquele. E, e, e dentro do, desse bolo todo aí, é, quando em 2018 eu venho para a vida empresarial, para o ramo privado, para isso tudo, para reconstruir toda aquela virada de chave que eu queria ter mais à frente, é, é o mesmo preconceito, cara. Jovem, eu quero discutir isso porque nós precisamos pegar essa experiência empreendedora desses últimos anos, tudo isso vivido, e fazer o que eu fiz com os concurseiros. Fui concurseiro, entreguei a lei do concurso. Fui policial, entreguei a lei de carreira da PM. Fui um jovem empreendedor, bebi dessa fonte, vi algumas dificuldades... Vamos lá discutir isso politicamente, como é que a gente pode interferir nisso, sabe, Bisdo? Eu vejo, eu vejo hoje que esse mundo empresarial, esse mundo empreendedor, é, precisa estar tá discutindo isso. E eu vou te falar, eu vou, aqui no nosso bate-papo a gente vai conseguir discutir é... Por que que a gente precisa discutir? Por que a gente precisa conversar sobre esse mundo empreendedor, sobre esse mundo inovador aqui no nosso Amazonas e o que que a política envolve nisso, tá? Então, eu vou até eu falo demais. Pode ver. falar, pode falar. A gente, tem, a gente tem tempo aqui. Tem, tem. Então eu vou te falar aqui. Eu já vou começando contextualizando que eu não sou muito, não sou tão tímido assim. Um, Brindo. Vamos lá fazer primeiro uma conexão do empreendedorismo com a política. Primeira conexão do empreendedorismo com a política. Essa semana eu estive na rádio Onda Digital e eu falei o Estado do Amazonas está desconectado da discussão com o governo federal sobre Zona Franca. Por quê? Porque o governo federal veio e tirou incentivos. Do momento que ele tirou incentivos até o momento, qual foi o anúncio do governo federal em benefício, em compensação ao que nos foi retirado. Hum. Ninguém discute hum. isso. É, a base da política é discussão, é, é diálogo. É essa via de mão dupla. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é, eu fui criado com a minha avó, né? pelo menos eu acho que eu aprendi a pedir, né? Porque você pede até diferente Pede até com mais afago O que eu tô querendo te dizer é o seguinte O presidente vem com a ordem de cima para baixo Tu fica reclamando, reclamando, reclamando Ou tu, tu troca a moeda Ou tu faz a via de mão dupla Você tem que fazer a via de mão dupla, cara Quem é o político Imbecil Que tá fazendo essa ponte Que não sabe dizer pro presidente Presidente, o senhor tá tirando isso Então nos dê isso O que eu tô querendo te falar da conexão com o empreendedorismo é que se o governo federal quiser botar a mão no estado do Amazonas e nos entregar uma internet 5G e falar de conectividade se ele quiser entregar uma BR-309 e falar de logística ele quiser entregar uma conectividade de forma geral para o nosso estado, para o interior do nosso estado ter acesso a, a, a uma internet mínima, mínima né? É, e diversos outros aspectos que o governo federal poderia nos dar em compensação ao que nos é, é retirado. Então é um excelente momento de pedir. Ah, então tu sabe ele, também, né? tu tá... não vai ter como negócio. Pô, cara, é. mas o que eu estou querendo te dizer é exatamente o que tu entendeu, entendeu? Quem é o imbecil que está indo lá para falar com com, com o presidente que não sabe pedir e falar para ele, presidente, o senhor está tirando X bilhões de reais do meu estado. Me devolve isso em uma compensação que a gente possa fomentar lá dentro do meu estado um turismo que tem um potencial incrível por conta da nossa Amazônia. E aí a gente desenvolve um um novo vetor econômico dentro da nossa região. No é é sobre isso, né? É sobre isso. A gente a gente chega num momento em que o empreendedor tem que discutir política. Por quê? Porque se a zona franca continuar sofrendo essa essa mutilação Ela vai acabar uma hora, Brígido. A gente tem que parar de se iludir. A gente tem que parar de se iludir que a Zona Franca é para sempre, cara. Não existe nenhum modelo econômico de incentivos que dure a vida toda. Não existe. Não existe. Então, assim, nós amazonenses amamos a Zona Franca, defendemos a Zona Franca, mas nós precisamos aprender a negociar politicamente, precisamos aprender a pedir. Porque eu vejo... Ah, eu sou defensor da Zona Franca. Beleza, amamos a tua defesa, da Zona Franca. Mas de 40 anos pra cá, ela só se acabou. Tu tá defendendo mal. Tá defendendo mal, irmão, porque a Zona Franca de hoje não é a Zona Franca de 20 anos atrás. Então, tá defendendo como? Todo ano se perde alguma coisa e não se compensa em nada... Tem que se compensar, cara. Existem diversos outros modelos econômicos distribuídos no país que incentivam outras atividades econômicas. Cara, eu vou te falar um um exemplo básico aqui de turismo. Um exemplo básico próximo para a gente conseguir imaginar algo. As ruínas do Paricatuba. As ruínas do Paricatuba são aqui ao lado, no Iranduba. Existem diversas e diversas, você é meu amigo pessoal, você viaja para lugares também que que a gente viaja meio parecido e tudo mais. Quantas e quantas vilas de pescador existem no Nordeste do país que não tem uma infraestrutura gigante para receber, que nós saímos daqui da nossa terra, viajamos horas de avião, pegamos carros, estrada de barro e vamos lá nessas vilas. E, e, e nós apreciamos justamente aquele ambiente rústico e uma praia. Como é que tu, como é que uma pessoa não vai se deslocar até o Amazonas para chegar na maior floresta do mundo, nessa maior, maior bacia hidrográfica do mundo, para se hospedar numa vila? Claro que vai, cara. Só que nós precisamos pedir isso como uma compensação do Estado, do governo federal, nós precisamos que o governo do Estado invista também nisso, são algumas outras alternativas econômicas que com certeza pegariam aqui, então assim... Nós precisamos envolver o jovem empreendedor, sim, na discussão política, para a gente ir lá para a Assembleia, discutir esses, essas novas alternativas econômicas e levar para o governo federal algo coerente, algo de quem sabe pedir. entendeu? Algo de quem foi criado em, é, nesse formato, sabe que a hora de pedir. Tem hora que não é para pedir, tem hora que é para pedir. Nós estamos na hora de pedir do governo federal. <risos> Desculpa. Não, e, 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 e é
0: muito legal ter essa visão, porque a gente só. A, 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 até então, a minha visão só era de. Não mexe no que tá. Não, tipo, ah, vai. É. Hoje, hoje saiu novamente que vai reduzir IPI e não sei o quê. A primeira coisa que todo amazonense. É, mexe, é, não, é, reduz. não Não mexe no nosso, não mexe no nosso. Não, eu acho que é, é, é mais inteligente falar assim: mexe, mas mexe eu quero isso aqui. Não
1: é assim que faz? Eu quero isso aqui. Não é assim que faz, Brisco? Então, assim, eu não sei onde que tem gente com a cabeça de que ainda não sabe chegar e pedir. Cara, deixa eu te falar. Quem é a maior autoridade do nosso país? É a presidente da República, cara. Independente de quem está de esteja sentado na cadeira. Como é que você vai vai, vai entrar numa briga com o presidente da república, ele te tirando incentivo? Você tem que entrar em briga. Você está sendo mal político com o seu estado se você fizer isso. Vai lá e peça compensação. Peça, exija. Por exemplo, a BR319, eu vinha falando essa semana, obrigação nacional. Obrigação, obrigação, Brito, obrigação nacional. Por quê? Porque toda, toda capital no Brasil precisa ter uma ligação rodoviária com a capital federal. Precisa ter, porque o modal padrão de transporte no Brasil é o modal rodoviário. A mesma coisa, a mesma coisa. Existem para os voos. Toda capital tem um voo para Brasília. Toda a capital tem um voo para Brasília. Toda capital tem uma rodovia que se liga ao Distrito Federal. O único que não tem é o Estado do Amazonas. E o Estado, o quinto maior estado O quinto maior PIB do Brasil. Cara, eu não sei. Eu não... Me diz uma coisa, cara. Eu estou muito errado, eu estou viajando muito na maionese. Ou é difícil de entender que é uma mega de uma oportunidade de você chegar com o presidente e falar Presidente, tu tá tirando isso, mas bota um um bilhão aqui na 309. Bota logo. E resolve isso de uma vez só. Cara, eu era presidente de associação. O Melo me chamou lá e falou, desfaz a greve. Eu falei pra ele, tá, eu desfaço a greve, mas exonera o secretário de segurança, aprova a lei de carreira, aprova o auxílio alimentação e muda a minha escala. É difícil você ter esse raciocínio dessa dessa via de mão dupla? Eu não vi nenhuma pessoa que tenha conexão com o presidente da república ir a público e dizer... Nós estamos perdendo incentivo, mas nós estamos levando uma contraproposta para o presidente da República investir em logística, conectividade, turismo, qualificação. Não vi ninguém falar isso. Eu só vi nego tentando justificar que isso foi positivo, mesmo que a gente perca a arrecadação. O que é isso, cara? O que é isso? Você não está brigando pelo Amazonas, você está tendo um político de estimação, você é um puxa-saco. Isso é um puxa-saco. Então, assim, é... nós precisamos fazer uma política levada mais a sério. Por que, que eu estourei de popularidade em 2014? Foi porque eu tive coragem, no momento que eu estive à frente do governador, em vez de eu é... me transformar num puxa-saco imediatamente, eu tive a coragem e tive é... a humildade com os meus amigos que estavam lá na greve de chegar na frente do governador e falar, ah, olha eu represento aquele povo que está lá na rua comigo. Está aqui, ó, nós queremos isso. Mesma coisa. O Amazonas quer isso, presidente. Governo federal, o Amazonas quer isso. Você pode tirar um bilhão. Você pode tirar até dois. Mas compense de outro lado. Compense de outro lado, que o meu povo lá no Amazonas, ele não é preguiçoso, não. Ele não, não sabe só fazer... Linha de produção no distrito, não. Se tu mandar ele fazer turismo, ele faz. Se tu mandar ele trabalhar com com produtos químicos gerados da biodiversidade do Amazonas, nós sabemos fazer também. Nós precisamos de de fomento, né? de investimento nisso. Então, é é o momento ideal
0: que o mundo está passando de ele poder fazer essa compensação focado no SG, focado na biodiversidade, justificativa. E, assim, a gente não defende tanto, no bate-boca tanto com os políticos lá de fora que querem tomar conta, querem mandar na nossa Amazônia, falar assim, mano tô manda curso. então deixa, deixa eu resolver, Me deixa, aqui. deixa tá eu resolver Deixa eu resolver diretamente Na na questão da biodiversidade Resolver diretamente na na infraestrutura Resolver diretamente na bioeconomia Porque eu acho que E e é muito legal tu trazer esse viés político Porque a gente Que tem uma mentalidade de de empreendedor Que é cliente Cliente fornecedor Essa que é a mentalidade Eu não peço do meu cliente eu não peço, não, tem, não, não, é, não é um jogo de pedir e contrabalancear quando eu, eu trato com o meu cliente ou quando eu trato com outros, outras empresas. E essa é a visão da, de, da gestão política, que a gestão política é tu realmente fazer esse diálogo e entender quais peças do tabuleiro tu consegue jogar. Exato. E é bem legal ter essa visão porque do, da, do outro lado a gente não tem essa visão de como exercer realmente o que acontece quando se senta lá o presidente com o governador com com o prefeito com o quem sei mais lá o que que eles dialogam e entender
1: que existe esse é um mecanismo que funciona muito Sim, bem de compensação essa via de mão dupla ela ela é totalmente necessária na política e, e o que eu vejo hoje que não está acontecendo é justamente essa via de mão dupla e, e vejo uma grande falha em quem pilota isso. Em quem está ali comandando isso. Por quê? Porque o que está que, que, que se levando para o presidente Bolsonaro, afinal? Quando se existe uma agenda presidente Bolsonaro, governo federal, com o Amazonas, o que está se levando para ele? Interesses que, pessoais? O que, o que se discute, né? Interesses pessoais, eleição? Porque Estado do Amazonas, sinceramente... Nada. Qual foi o o, o último ganho do governo do do, Amazonas, do estado do Amazonas com o governo federal? Um investimento significativo. Algo que de fato mude a vida do amazonense. Nada, cara. Nada. Mas e essas agendas? Ah, tô aqui com o presidente. Tá lá feito um palhaço. Tá lá feito um palhaço, porque não leva nenhuma agenda de interesse do Amazonas, leva interesse pessoal. Interesse pessoal e eleição não ajuda a população, não ajuda o Estado, não fomenta a economia e prejudica a nossa zona franca, prejudica nossos investimentos, prejudica tudo. Vejo hoje o Amazonas completamente desconectado do governo federal. É, essa é um, esse é um apontamento político que eu faço, que vejo com uma grande deficiência. O estado do Amazonas precisa acordar para isso. Nós, nós estamos saindo do momento de pandemia, Brisno, que eu não sei para ti, mas para mim parece que a, a, vida, a, a vida lá na pandemia deu aquela estacionada, né? Aí quando você sai da pandemia, você vem com triplo de velocidade. Cara, tudo acontecendo assim, muito, numa, muito rápido. numa velocidade... Está acontecendo para ti, tá né? Então, na impressão, eu não estou ficando doido. isso a gente não consegue nem controlar
0: que a gente, quando vê, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo uma sensação de
1: compensação no tempo que a gente ficou do tempo que a gente ficou de lockdown cara, e o Amazonas e o Amazonas o Amazonas no ano de 2022, que está todo mundo correndo atrás do prejuízo a gente vai perder prestígio que a Zona Franca tinha, a gente não vai ganhar nada A gente fica pasmo com isso, né? A gente fica pasmo. Tem que saber pedir, cara. Tem que saber pedir. Tem que bater na porta do presidente e falar com ele outra linguagem. Essa linguagem não está sendo entendida. A atual não está sendo entendida. A gente precisa melhorar essa interlocução, sabe? A gente tem vários outros pontos da política. Tratei da Zona Franca agora porque vejo a zona franca diretamente ligada à parte do empreendedorismo, à parte de geração de emprego e renda, emprego e renda. É, o jovem, o jovem que está ali sofrendo preconceito e etc, e etc é, não está tendo tantas oportunidades, sabe? Acho que um, um, um dos vetores que eu quero exercer política agora é uma experiência vivida agora nesse ostracismo político, sabe? No momento de empreender, de entrar no mercado de trabalho de novo, eu tinha meus concursos, eu já já estava advogado, tinha algumas questões que me auxiliavam, mas mesmo assim com muitas dificuldades. E vejo, e vejo a nossa faixa etária, vejo a galera mais nova, vejo a juventude muitas vezes perdida. muita gente na zona de conforto, muita gente que sai da pandemia e não sabe exatamente o que vai fazer da vida, não sabe o que vai fazer da vida e está lá na zona de conforto. E para nós, Estado do Amazonas, para todos, não é interessante essa galera lá na zona de conforto, A gente quer fazer o que com a nossa economia? A gente quer alavancar a nossa economia, a gente quer produzir. E a gente precisa, na política, é é construir um ambiente em que o jovem empreendedor, o jovem que busca uma oportunidade de trabalho, o jovem que busca uma qualificação, consiga acessar isso. Consiga acessar isso. Eu tive uma, digamos aí, sorte de de ter esses insights na minha vida e fui fazer o meu curso técnico, fui fazer minha graduação, fui me capacitar isso é uma coisa bem difícil, porque o jovem com 18 anos, ele não
0: tem essa mentalidade... Eu acho que, é, a, voltando para aquele conselho do teu primo...
1: Mala. O Mala. O, 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 mala, mala, o, o, o primo não, é Mala, mas o conselho foi muito bom. O, o conselho foi bom. É o Zezinho, lá de Fortaleza. Vou até entregar ele. <risos> ele é chato. Ele. Não, porque é justamente isso. E até <risos> eu, eu me vejo... Nessa mas época. eu gosto dele, né? Me deu o um insight da minha
0: vida. É, <risos> e eu, eu vejo isso na minha situação. Eu, com 18 anos, realmente... Oh, Não não, não tinha essa visão de, ah, vou investir na minha carreira, vou me dedicar a isso e tudo mais. Porque realmente com 18 anos eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia o que que acontecia no mercado, eu não sabia o que que era isso. Então eu simplesmente eu só seguia.
1: Eu tinha, eu eu, nesse insight, dei o primeiro passo, o segundo e o terceiro. Não foi porque eu queria, não, tá? Foi porque eu precisava mesmo, tava (risos) Tava
0: ferrado. A a gente fala, tem um um meio que fala que aí só cresce na vida, aí chega igual um burrinho ou a cenoura tá na frente e a gente vai seguindo, ou a cenoura tá atrás.
1: É, entendeu? É, 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 é isso, tipo é isso assim. Se tu, fa- tu ficar parado, a cenoura entra Então tem que correr Então, tipo assim O meu momento ali era esse de cenoura aí. <risos> Rapaz, se eu, se eu não fizesse isso Eu tava ferrado na vida, entendeu, Brito? Mas tem muito jovem aí Que tá ali na média Que não tá ferrado Ele vai se ferrar mais lá na frente Ele vai se ferrar mais lá na frente E aí o que acontece é o seguinte, cara Para o Estado isso não é importante. Para o Estado isso não é vantajoso. Nós precisamos fomentar a profissionalização, a capacitação, porque... Você que é empreendedor mesmo, você precisa de um mercado qualificado, você precisa de um jovem com força de trabalho ali à disposição do seu negócio, cara. Isso é importante para todo mundo. O mercado de trabalho qualificado, para o jovem que está lá se qualificando, que vai se tornar empregado também, ou, ou empregado ou empreendedor, ele precisa de uma capacitação mínima, Brígido. Não tem como você pensar em uma sociedade, em um Estado produtivo, se você não tiver uma capacitação, se você não tiver o jovem inserido, se você deixar a sua população jovem em casa, na zona de conforto, sem oportunidade, você piora a sua segurança pública, você piora todos os seus índices e você não constrói riqueza. O Estado precisa construir riqueza junto com os seus empreendedores e seus empresários. Oportunidade de emprego e renda vai, vem como consequência. Então você vai ter uma população empregada, você vai ter empreendedores e empresários lucrando e você vai ter um Estado arrecadando. Aí você retroalimenta, porque o Estado arrecadando vai, investe também, e aí você entra num ciclo virtuoso, né? Você entra num ciclo virtuoso. Ou nós vamos entrar em um ciclo virtuoso, onde isso vai acontecer, essa roda vai girar, a roda do oportunidade de emprego e renda, é, de jovens capacitados, pessoas capacitadas, empreendedores e empresários lucrando, o Estado arrecadando e reaplicando essa arrecadação em, em capacitação e estímulo para essa população estar tá sendo inserida dentro desse mercado, ou nós podemos escolher também um ciclo vicioso, onde nós vamos perder incentivo da zona franca, nós vamos cair a arrecadação, nós vamos diminuir investimento, nós vamos aumentar o nosso desemprego, nós vamos deixar de ter oportunidade de emprego de renda para o nosso jovem. Nós, mas nesses é que vamos escolher, entendeu? Então, assim... É o um momento em que o Amazonas tem que discutir a questão da Zona Franca, a manutenção de alguns incentivos, mas também começar a, hoje, depois de mais de 40 anos dessa discussão de Zona Franca, hoje começamos a discutir alternativas e ao modelo. A proposta da Zona Franca, desde o primeiro
0: dia, foi eu boto isso em, e vocês tenham um relógio para procurar alternativa. A regra sempre foi essa. E a gente vê como foi mal gerido isso no, nesses últimos anos. Porque é. É, é, politiqueiro, é politiqueiro,
1: né? Politiqueiro. Ah, defendo, defendo, defendo. defendo, defendo. defendo sorte. Não, tá defendendo, Briz, não está defendendo, porque nessa tal dessa defesa, todo ano a gente perde alguma coisa. Aí continua se propagando, estou defendendo. Tá, estou defendendo, mas ano passado a gente perdeu, ano retrasado a gente perdeu esse ano, a gente perdeu, ano que vem a gente vai perder.
0: Quando é que a gente vai começar a ganhar?
1: <risos> não é isso. É o jogo do pé de perde Todo mundo a gente perde. Jogo do o que, é que a gente ganha? Compensação. A gente precisa de compensação. A gente tem que parar com essa lezeira de achar que a gente vai ganhar do governo federal. A gente não vai ganhar do governo federal, irmão. Quem é que vai ganhar do governo federal? Não. É o governo federal. Nós somos o um Estado só. E nós somos um dos menores. Dos menores que eu te digo de população, representatividade do voto. Você viu o que aconteceu agora. Aprovaram lá, por quê? Porque nós somos oito deputados federais. Oito deputados federais contra duzentos do Brasil. Qual qual, qual é o peso disso, né? Qual é o peso disso? Então, nós precisamos... Alinhar uma nova estratégia né? Nós precisamos aprender a pedir O Estado do Amazonas precisa ter interlocução Que saiba pedir Não não pode ser esse puxa-saco Não pode pode, ser exigências Que não tenham uma conotação técnica Que não tenham interesse público Nós temos que afastar dessa conexão Os interesses pessoais e eleitoreiros E pensar no Estado do Amazonas Na economia do Amazonas porque se nós não pensarmos nisso, ano que vem essas medidas vão começar a valer, cara. Nossa arrecadação vai baixar. Aí quando você vê o Estado, a arrecadação caindo, a dívida aumentando e etc. Aí você começa a sentir isso na rua, porque lei de responsabilidade fiscal vem. Não aumenta mais o efetivo da polícia. Não aumenta mais o efetivo de não sei o que, porque a LRF não deixa você passar daquele limite com o pessoal. Isso é uma realidade é. que tá posta já. Na hora que é cair a arrecadação, o teu Não, limite... Só, só, só explicando,
0: só... Né, que a gente tem uma lei de orçamento no, no estado na prefeitura no, no governo federal em todo, todos os ambos os políticos têm uma lei de orçamentária que quando é,
1: tem que ser obedecida essa é, lei tem que, que ser é obedecida e dentro e essa essa lei obedece a lei de responsabilidade fiscal então o, então não pode o passar, governante não pode gastar mais do que arrecada e e se a arrecadação caiu e, e, de... e dentro disso existe um percentual de limite para gasto com pessoal, para gasto com isso, para gasto com aquilo. E isso é, é condição sine qua non. Não, não existe, ah, não, vamos relativizar a lei de responsabilidade fiscal. Não, não relativiza. A partir do momento que você descumprir, você entra na seara do crime de responsabilidade e você pode sofrer sanções pesadas, como a Dilma sofreu, como o Fernando Collor sofreu, é LRF. Então, a partir do momento em que a gente permite que o nosso Amazonas não ganhe compensações, que ele caia a arrecadação, a gente tem que começar a imaginar que a nossa segurança vai piorar, que a nossa saúde vai piorar, que a nossa educação vai piorar. Todos vão perder. Quem é que quer que isso piore? Se já está ruim, pode piorar. Nós precisamos discutir modelos econômicos, alternativas econômicas. Nós temos, sim, recursos naturais, nós temos área, nós temos turismo, nós temos capacidade de de desenvolver tecnologia, nós ainda não temos conectividade e a conectividade nos traria, sim, algo positivo. e eu não estou vendo ninguém discutir isso. Eu me proponho politicamente a ter isso como uma agenda prioritária, Brígido. Eu tenho, com certeza, o objetivo de ter isso como agenda prioritária, desenvolvimento de novos modelos econômicos para o Estado do Amazonas em alternativa à Zona Franca diante de todas as perdas dos privilégios.
0: A gente já recebeu aqui... É, dois dois, duas grandes empresas, a Simbiose e a Cunhoca. E são histórias muito legais de, de a gente ver como o empreendedor consegue fomentar isso de uma maneira diferente. A Simbiose é uma, é uma. faz cosméticos a partir de produtos naturais da Amazônia. E eles contaram aqui pra gente uma história bem legal de, de fomento de, de busca de, de de elementos da natureza que possam transformar em, bio, em bioprodutos. em e aí ela está conseguindo exportar para o Brasil para o mundo todo e a Conioca ela é uma uma é uma tapioca em cone que ela não não é não é muito legal a tapioca cone agora ela está inaugurando no Amazon no, Manaus, no, Manaus, no, Manaus, no Amazon Shop, é Amazonas Shop bem legal e ela não usa uma goma qualquer, é uma goma especial que é no interior de Parintins, que ela achou essa essa confecção dessa goma, então ela consegue desenvolver. Olha como como é, como é legal de ver isso. Uma, um, um quiosque no Manauara, um quiosque no Amazonas Shop tem uma fomentação diretamente no interior do Brasil, no interior de Manaus. Então a gente consegue ver quando o empreendedor e olha que o empreendedor cri, é, joga num, num ambiente muito difícil. Com muitas barreiras, muitos desafios. Então, a gente vê que a gente tem caminho, sim, para a gente fomentar difere, é, o interior. Tem caminho, sim, para fomentar diretamente com a nossa biodiversidade. E a gente tem caminho, sim, que não dependa da, da indústria. Só que a gente precisa ter esse incentivo. A gente precisa ter essas portas abertas. Tem que ter o e eu, 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 eu acho que eu faço a minha parte de levar essa história. Para as pessoas, porque... Mercados se criam, mercado Mercados né? se criam, mercado e a gente vê que criam. a gente está no ouro, a gente está no ouro a porque o mundo está migrando para o ESG, então é uma coisa que ninguém vai comprar daqui a pouco, nada que não tenha um selo SG porque vai ser top down do, das grandes empresas no mundo, elas vão estar, tá, o, o lucro, uh, é, não vão mais investir em empresas de grande portes que não tenham esse selo SG e a gente aqui é uma mina de ouro de SG então, uma das coisas que eu vejo que a gente pode levar muito, muito à frente, seja na Assembleia, seja para o governo federal, é trabalhar a pauta de
1: SG forte aqui no Amazonas. Não tenho dúvida, cara. É, o, o turismo, por exemplo, eu vou te citar, vou entrar aqui na temática turismo de novo. A gente sempre leva para nossos amigos de fora como é bonito isso aqui, e eles não conseguem ter, enxergar isso como opção. É, e, e, e também vou te falar mais uma, Bridget. É, quando tu vai falar do Amazonas para para qualquer pessoa, cara, eu vejo às vezes gente tentando convencer alguém que aqui tem uma mega cidade, aqui tem uma mega cidade. Isso daí é é sabido por muitos E muitas vezes as pessoas perguntam Anda jacaré na rua? Anda Anda jacaré na rua E nego vem visitar o Amazonas Por causa da nossa diversidade Por causa da nossa floresta Por causa do nosso bioma Por causa do nosso rio Cara, vamos parar de tentar provar Para todo mundo que a gente tem uma grande metrópole Vamos atrair o resto do mundo inteiro para conhecer a nossa floresta amazônica, cara. Fui à Europa alguns meses atrás e eu fazia até uma brincadeira. Eu sou o Jungle Boy. Eu sou o Jungle Boy e tenho o maior prazer nisso. Bristo, a nossa floresta amazônica é um vetor de desenvolvimento econômico a partir do turismo, sem a mínima dúvida. Conta
0: pra gente aí como é que foi essa experiência na secretaria... Sair né? tá do legislativo agora é por uma, um cargo no executivo, aí, exercer uma função diferente, diretamente com os jovens, diretamente com o esporte. Como é que foi essa. É, essa... Deu para ver que a Secretaria de Esporte te mudou como esportista, né? esportista. Então, conta pra gente aí como é que foi essa mudança aí, como a, a Secretaria te transformou.
1: Cara, o, o esporte é envolvente, né? O esporte é envolvente. É, eu eu acreditava assim desde sempre no potencial do esporte. Eu eu fui atleta mais novo, né? Eu fui atleta de natação, competidor. É, mas parece que eu tinha me afastado e não não lembrava muito bem o quanto o esporte pode mudar a rotina de uma pessoa. É, e na secretaria de esportes da prefeitura nós gerimos o esporte comunitário. E o esporte esporte comunitário, ele ele muda a rotina das pessoas, cara, não é o atleta, o esporte da prefeitura é o esporte comunitário, mudando a vida das pessoas, é o esporte que vai para o bairro e muda a vida da senhorinha, que muda a vida do jovem, que recruta o jovem para um um cotidiano melhor, para uma rotina melhor, que traz um pouco de saúde para aquela idosa que frequenta aquele programa de dança, de zumba, de, de qualquer coisa que seja. Cara, o esporte municipal, ele influencia na vida das pessoas dos bairros. Nós lá da secretaria implantamos núcleos esportivos e esses núcleos esportivos, a cada aula do dia, é um público de idosas, de jovens, de mães, de pais praticando o esporte e mudando as suas vidas. E eu te falo isso com muita convicção, porque eu acho que é notório o que o esporte mudou na minha. Com certeza. O que o esporte mudou na minha. A prática esportiva veio junto com esse envolvimento com a comunidade. A a gente tentando fomentar isso na comunidade e a gente agregando isso para a nossa vida. O prefeito Davi Almeida, ele repete várias e inúmeras vezes. O conselho é bom, mas o exemplo arrasta. E ele nos arrastou pelo exemplo. Nós arrastamos muitos na secretaria por nosso exemplo também... Virei mesmo, logo corredor, maratonista, esportista e amei, amei. Perdi 31 quilos, mudei a minha rotina, mudei a minha alimentação, mudou a minha qualidade de vida. Isso tem alguns anos já que eu venho nessa escalada. A secretaria impulsionou isso muito mais. E eu pude ver na minha própria vida o quanto o esporte pode mudar a vida das pessoas e o quanto é importante se investir nisso. Porque a partir do momento que você investe no esporte, você economiza na saúde. Você economiza na saúde básica, economiza na alta complexidade, você economiza em algumas doenças, alguns algumas problemáticas que as pessoas enfrentam por conta de sedentarismo, de péssima alimentação, de diversos fatores, né? E o esporte na vida das pessoas muda isso, muda a questão da saúde, muda a questão social, muda a questão de segurança. O esporte é importante para a nossa sociedade, Brilho. Vivenciar a secretaria... É, a gente pôde influenciar na vida de muitas pessoas positivamente em relação à saúde, em relação a diversos pontos dentro dos bairros. Então, uma experiência muito gratificante. O esporte muda não só as vidas que nós mudamos e influenciamos na sociedade, na comunidade, mudou a minha também. Então, assim. Eu tenho que ser grato ao esporte, eu tenho que fomentar, incentivar e ajudar o esporte o resto da minha vida, porque é é, é extremamente gratificante o que essa mudança de rotina, essa otimização da sua vida, pode fazer. E aconselho a qualquer um, e aconselho a qualquer um, por favor, pratique uma atividade física, saia do sedentarismo. Você mudará a sua vida em todos os aspectos, estético, saúde, profissional, pessoal, tudo se muda. Até para transar é melhor.
0: (risos) Para você ter ter noção, nas vezes que eu fui muito mais dedicado no esporte... (risos) Tá, Na tu... <risos> Não, às vezes que eu fui muito mais dedicado quando eu competia no crossfit, foi a época
1: da minha vida que eu consegui performar melhor no trabalho. É, é isso no... que eu tô te falando, cara. É, o dia que eu falto, falto atividade esportiva, atividade física, você tá mais angustiado, você tá diferente, você... É, o esporte influencia positivamente na vida das pessoas. Então, você também é testemunha disso, eu sou testemunha disso, e eu procurei aplicar isso para a sociedade também. A gente revolucionou a faixa liberada, fez outros projetos, é, é. alguns projetos na secretaria que a gente buscava mudar a rotina das pessoas e hoje fora da secretaria já eu tento influenciar o máximo de pessoas possíveis a praticar esporte, a estimular as atividades esportivas, porque isso muda a vida das pessoas e eu, você, somos prova viva de que de fato isso interfere positivamente na vida de cada um, né? Esporte é, é, é vida. E como é que a gente consegue... Eh, o que, que você vai levar nessa nova candidatura
0: para o esporte? Qual é a, essa frente que você vai querer a, levar
1: para a Assembleia, para defender o esporte, para incentivar ainda mais o esporte? Exato. Pronto. É, Brígido, o, essa, esse vetor de mudança na vida das pessoas precisa chegar a mais pessoas. É, hoje, hoje nós temos... É um movimento, por exemplo, no, no na, na prefeitura de Manaus, de tentar expandir um, um, um projeto como a faixa liberada. Faixa liberada nós pegamos ela minúscula, né? Um quadradinho que servia de palco, professores sem remuneração, sem identidade, identidade visual, sem uma, uma uma programação. Nós tentamos dar um upgrade nisso. Depois nós tentamos democratizar. Eu não estou te falando que é uma promessa de campanha a faixa liberada em outros cantos. a, A palavra de ordem é democratização do esporte. O que é a democratização do esporte? É que todos esses projetos esportivos possam chegar aos demais bairros, nós pegamos a faixa liberada e nós multiplicamos ela, levamos ela para a Alvorada, levamos ela para o viver melhor nós implantamos núcleos de projetos esportivos que agora estão sendo propagados que vão para todos os bairros o que, é que, o que é que eu estou querendo te dizer Democrati- a palavra de ordem é democratizar o esporte é que o esporte saia daquela, daquela zona de quem tem influência, de quem tem o um, um, um QI quem indica e possa chegar a todo mundo que as escolinhas de futebol possam chegar nos bairros que as escolinhas de qualquer outra modalidade possam chegar do Jorge Teixeira à Ponta Negra Então, nós precisamos investir em esporte para que projetos esportivos saiam só da classe mais privilegiada financeiramente, da classe média e possa chegar na periferia para ser um vetor de mudança da vida das pessoas também, em qualquer Zona da cidade, Brizdo. Então, assim, uma prioridade para a gente no mandato é que a gente possa aportar investimentos na área esportiva e que esses investimentos façam com que, assim como nós fizemos com a faixa liberada, que nós tiramos ela só da Ponta Negra e levamos para o Viver Melhor e levamos para o Alvorada, que a gente possa pegar os demais projetos esportivos e nós possamos tirar ele dessa nossa zona, da classe média, da classe alta, e que a gente possa distribuir esse esporte pela cidade, porque aí nós vamos influenciar na vida de diversas pessoas que de fato precisam dessa influência positiva. É, o esporte da comunidade recruta o jovem, recruta todo mundo para uma outra ocupação que não seja a delinquência. Pô, legal, legal. Pô, Plat, muito legal
0: ter esse tempo aqui ter te recebido para a gente entender mais sobre a sua história, sobre todas as suas frentes. Eu agradeço muito a sua presença abrindo essa nova temporada do Bridgecast, falando sobre política, falando sobre inovação, empreendedorismo e tudo mais. É muito legal ver seu trabalho, né? Mais uma vez, eu volto a, a, a falar que eu admiro muito seu trabalho, admiro muito você. Obrigado. A gente consegue ver que a gente, consegue, a gente pode ser divertido, a gente pode ser engraçado, a gente pode ter nossa vida social é, animada e a gente também pode levar a sério nosso trabalho, a gente pode falar de coisa séria, a gente pode falar de bagunça, a gente pode. E, e no, dentro do nosso meio de amizade, a gente conseguiu fomentar isso. Então, acho muito, muito legal ver, ter você como amiga e conseguir ver que você está levando isso à frente e desenvolvendo isso. É, Desejo muita sorte nessa, na, nessa campanha política aí de agora, final do ano, que se você consiga fa- fazer esse objetivo e tudo mais. Deixa uma palavrinha para o pessoal de casa aí, para encerrar o episódio de hoje.
1: É, vou deixar essa palavra para o pessoal de casa. Brido, primeiro te agradecer. Primeiro, te agradecer por poder compartilhar, nesse momento e em diversos outros momentos, as nossas experiências. Eu tenho uma admiração incondicional por qualquer pessoa que saia do seu ponto de partida e vá para qualquer canto. seja essa conquista pequena ou grande eu já tenho uma uma grande admiração, a sua capacidade de se superar sempre tem que ser admirada, de qualquer pessoa, porque a capacidade de se superar sempre encara dificuldades adversidades, e eu fui um cara que vim vim superando adversidades desde sempre então assim te agradeço poder intercambiar essas experiências. É, você é uma pessoa que eu sigo. E não sigo só por seguir. É, é, eu sigo assiduamente e acompanho o, o seu perfil pessoal, seu perfil do, do Bridgecast. E, e, e quero te dizer o seguinte, é uma admiração por isso, sabe? É, porque você tem capacidade de execução, você sai da sua zona de conforto e busca se superar. Então, assim, essa declaração aí do nada, é uma admiração aí por você é, o conteúdo que você produz analítico, é, diferente como você falou, se eu tivesse dois <risos> então assim, é sério cara. É, é, eu tenho eu tenho admiração por você como tenho também por alguns outros amigos nossos que muitas vezes a gente não bate no ombro e fala, caralho, eu te admiro pra caramba, tu não sabe mas eu tenho, tenho diversos amigos assim, da nossa, do nosso contexto aqui é, amigas nossas que saíram do interior, é, conquistaram a sua faculdade, estão aí médicas, advogadas, porra, gente que sai do seu ponto de partida e busca se superar. Isso, para mim, é uma capacidade que todos deveriam ter. Sair da sua zona de conforto, levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Nós, nós, nós jovens precisamos levantar a nossa bunda da cadeira, sair da zona de conforto e se superar todo dia. Um leão por dia, irmão. Um leão por dia supera todo dia a porra desse leão. Sai da tua zona de conforto. Nós não podemos ser a geração do mimimi. Para com esse negócio só de reclamar. Mano, levanta e vamos fazer alguma coisa. Vamos discutir empreendedorismo. Vamos discutir incentivo. Vamos discutir política. Porque se a gente não fizer isso, cara, alguém vai fazer por nós. Porque a política não vai acabar se tu inventar de se abster. O mercado não vai deixar de ser selvagem porque tu tá se retirando dele. Então, assim, zona de conforto não serve para gente, não serve para mim, não serve para ti. E a nossa geração tem que se tocar disso, tá? Essas são as minhas considerações finais. Levanta a tua bunda da cadeira, faz como o Brígido, porque ele é um cara empreendedor, ensina para a gente, propaga ideias boas e, cara, é, é todo o sucesso do mundo, a você, Brígido, e a todos que nos assistem, foi um prazer poder estar aqui propagando as nossas ideias, e isso foi algo que eu me apaixonei lá atrás e eu gosto de fazer propagar minhas ideias dizer o que eu penso e se tem uma coisa, se tem um lugar que ninguém vai me encontrar é na zona de conforto muito legal, muito obrigado Eflat, muito obrigado a todos
0: aí obrigado Brutcast, segunda temporada no ar, valeu galera